0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos à nova temporada do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Lucas Acosta e hoje estão comigo Felipe Perosa e Miguel Cardoso.
1: E agora no Bloco 1, ouviremos o FN Esportes com Mateus Jardim, que trará algumas informações sobre o esporte em geral.
2: No ar, UFN Esportes. Olá, sim, estamos de volta. UFN Esportes edição 2022 voltou. Eu sou o Matheus Andrade e vou estar com vocês ao longo deste ano. 30 jogadores brasileiros da primeira divisão já saíram da Ucrânia. Briga generalizada no México não tem mortes confirmadas, mas deixou 26 feridos e 13 em estado grave, diz governador. No salto com Vara, Thiago Brás faz sua melhor marca no ano e leva bronze em torneio de França. Com protestos da torcida, intervence se e volta ao G4 do gauchão. Com gol no fim, Grêmio arranca empate contra Novo Hamburgo. Inter de Santa Maria abre a segunda semana de preparação para a divisão de acesso. Este é o programa UFN Esportes. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo, Matheus Andrade. Mais de uma semana após o início do ataque russo na Ucrânia, 30 jogadores brasileiros que atuam na primeira divisão do futebol ucraniano já conseguiram sair do país. Esse número leva em conta o brasileiro naturalizado ucraniano Júnior Moraes, do Shakhtar Donetsk. O meio-campista Fabinho, do Metalist, saiu do país na noite de segunda-feira, dia 28, com os companheiros do time Derek e Marilson e com João William, do Petrov, com destino à fronteira com a Polônia. Eles seguiram para Portugal e embarcaram de Lisboa para o Brasil. Dos 16 clubes que disputam o campeonato ucraniano, 10 contam com brasileiros. O governo de Querétaro, no México, garantiu neste domingo, dia 6, em coletiva, que não há mortes confirmadas após a briga que ocorreu no jogo entre Querétaro vs Atlas, no estádio La Corregidora. A secretária de Saúde de Querétaro, Martina Pérez, afirmou que nenhuma morte ainda foi confirmada. Segundo o governador de Querétano, Maurício Cury, a briga no estádio deixou 26 feridos. Três já receberam alta e outros três continuam em estado grave. Ainda outros dez em estado delicado e mais 10 sem gravidade. O secretário de Segurança, Miguel Ángel Contreras, confirmou que vão emitir um relatório ao governador para ter fatos claros sobre o ocorrido, e confessou que a empresa responsável pela segurança privada não trouxe o efetivo necessário para o jogo. Thiago Braz, campeão olímpico em 2016 e bronze em Tóquio, saltou 5 metros e 91 centímetros, sua melhor marca no ano, e conquistou o bronze na etapa de Oren, Persch Elite Tour. Christopher Nielsen, dos Estados Unidos, levou o ouro. O filipino Ernest Johnson, Obiena ficou com a medalha de prata. O campeão olímpico em 2012 e vice em 2016, Renaud Lavigne, terminou em décimo. O francês e Thiago travaram disputas nas duas últimas Olimpíadas. Mas o brasileiro superou o francês nas duas ocasiões. Na noite deste domingo, dia 16, o Inter venceu o Aimoré por 1 a 0 no Beira-Rio e voltou para a zona de classificação do Campeonato Gaúcho. David marcou o seu primeiro gol com a camisa colorada e garantiu a vitória ainda no primeiro tempo. A torcida colorada vai ao time antes, durante e depois da partida. Com a vitória, o Inter chegou aos 15 pontos e assumiu a terceira colocação e voltou ao G4 do Gauchão. O Colorado está a seis pontos do líder Ipiranga, mas com um jogo a menos. O Inter volta a campo na próxima quarta-feira, dia 9, para o Clássico Grenal, pela nona rodada do estadual. A partida vai ser disputada às 9 da noite, no estádio Beira Rio. O Grêmio ficou no empate por 1 um a 1 um com o Novo Hamburgo na tarde do sábado, dia 5, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Jogo válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor saiu atrás do placar e só chegou ao empate no fim do jogo. Da Silva, ex Grêmio, abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo e Gabriel Silva igualou de cabeça aos 39 da segunda etapa. Com o empate, o Grêmio chega aos 18 pontos e segue na vice-liderança do gaúchão. Já o Novo Hamburgo tem 15. O tricolor gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira, dia 9, para o Clássico Grenal pela nona rodada do estadual. A partida vai ser disputada às 9 da noite no Beira-Rio. O Inter de Santa Maria inicia a segunda semana de trabalhos na pré-temporada, que visa a participação na Divisão de Acesso de 2022. A competição começa no fim de semana, dos dias 9 e 10 de abril. Nas primeiras atividades, oito jogadores estavam presentes. O último dos 11 jogadores que já treinam na baixada a se apresentar foi o volante Anderson Balbino, que em 2018... Começou o gauchão como titular da equipe de transição do Grêmio. No sábado, dia 5, o Inter anunciou duas contratações para o ataque, Júlio Carioca e Gabriel Guimarães. Este foi o programa UFN Esportes. Na central técnica, Cleonilson Oliveira e Alan Carrion. Com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às nove da noite, e sexta, às cinco da tarde. Obrigado pela audiência, tchau!
1: E aproveitando as palavras do Matheus Jardim, queria comentar também sobre os jogadores que estão voltando para o futebol brasileiro. TT é um deles que já tem acordo com o Grêmio, acordo
3: verbal, falta apenas o salário. São vários jogadores brasileiros que estão voltando para o Brasil e já são sendo especulados por vários times do Brasil. Entre eles está o Inter e o Grêmio. Os jogadores da Rússia, como o Yuri Alberto, o Malcom e o Claudinho do Zenit, já afirmaram que estão felizes no seu atual clube e pretendem continuar lá pela Rússia.
0: É Agora sobre a briga generalizada no México, Guris. A Federação Mexicana de Futebol ela anunciou essa semana algumas punições é, por conta da briga Eu vou ler algumas aqui para vocês Que aí a gente pode comentar até um pouquinho sobre elas Diretoria suspensa por cinco anos Estádio lá corrigidora Interditado por um ano é, Terá que jogar sem público por um ano Em todas as categorias, inclusive feminino Multa de 360 mil Torcida organizada do Querétaro Suspensa dos estádios por três anos comandante E por um ano com visitante Essas punições para o Querétaro E também foi decretada a derrota de, Do Querétaro né, por 3 a 0 e a punição para o Atlas foi que a torcida organizada está suspensa por três anos. E, na minha opinião, pelo menos é pouco pelo que aconteceu. E comentando um pouco também sobre o salto com vara, é, parabenizar aí ao Thiago Brás, que é medalhista olímpico, e a gente ressalta também o Armando Plantes, que ele quebrou o recorde mundial do salto com vara, de novo, é, a melhor marca da história pela terceira vez, e agora ele pulou 6,19 metros.
1: E é sempre bom a gente ver atletas brasileiros se destacando lá fora, porque traz muita visibilidade para o país, né? Mesmo sem toda a estrutura que tem os, os, na China, na Rússia, é, a gente sempre consegue ter destaque em várias modalidades nos esportes olímpicos e mundiais.
0: Só para ressaltar, sobre o Grêmio, sobre o Inter e o Inter de Santa Maria, a gente comenta um pouco mais no Bloco 3. É E o nosso camisa 10 da semana é Douglas Rodrigues, presidente e quarterback do Santa Maria Soldiers. Ele vai contar um pouco para nós da história do time, como surgiu essa paixão pelo futebol americano e um pouco dos sonhos dele no da... esporte em Santa Maria. Bom Douglas, para começar, é, eu acho que não podia ser, ser outra questão, mas a não ser como é que começou esse gosto pelo futebol americano. Porque já que é um esporte que ele é bem famoso em outros países, mas no Brasil ele não é, ele não tem tanta visibilidade, né?
4: É, então, prazer estar aqui, primeiramente, né? E então, cara, isso eu sou um dos fundadores, né, juntamente com mais umas três ou quatro pessoas, que era o Matheus, Mateus Soares, Davi Miranda, o Vinícius Zanon também e o Carlos Cross, enfim. E o primeiro contato que eu tive, assim, que foi, acho que o, o derradeiro pra gente, ainda no colégio, querer praticar esse esporte, foi, ainda no ensino fundamental, um, um dos fundadores também, que é o Matheus Soares, levou uma bola, ele tinha ido pra Disney na né, época, ele levou a bola no colégio, e aquilo ali é uma coisa diferente, né, eu sou uma pessoa que sou fissurada em esporte, assim, a gente, tipo, no Brasil a gente tem pouco acesso a outros tipos de esportes, né. Uhum além do futebol, e aí veio uma curiosidade, daí aquilo ali levou a gente querer jogar videogame, né, tio Madden, a gente uhum. jogava videogame, e depois a gente começou a assistir a NFL, e aí como o gosto foi, foi evoluindo assim, a gente, pô, a gente quer, não quer jogar isso aí, né, só que na época era bem embrionário, não tinha nem, no Brasil não tinha nem jogos com equipamentos ainda, e aí a gente tinha essa visão, aí já com os 16, 17 anos, a gente tinha essa visão meio meio degurizada, assim, e aí nisso veio da vila de Curitiba, Curitiba tem um time que é mais antigo que o nosso, que é o Crocodiles,
1: uhum.
4: e veio com essa mentalidade um pouco mais evoluída, assim, de cara, vamos criar um time de fato e futuramente competir, nisso já tinha um cenário que era uma referência pra gente, por exemplo, em Curitiba o Crocodiles, tinha em Porto Alegre o Pumpkins, que era uma puta referência pra gente, então, isso foi crescendo, assim, daí teve os, os, os perrengues de conseguir gente, né, atleta e tudo mais. E aí a gente jogou o primeiro ano no gauchão, a gente perdeu. E já no segundo ano que a gente participou, isso, em 2011, a gente já foi campeão. E isso graças ao, ao envolvimento que a gente teve, assim, em questão de estudo, de querer aprender, querer desenvolver. Isso na época sem equipamentos ainda, né? depois lá em 2012, a gente... 2012, 2013, eu acho, 2012.
0: Uhum. A gente
4: conseguiu equipar o time através de consórcios internos, cada um pagava o seu equipamento, importava de fora. Foi uma função, assim, aí acabou... Aí o resto é uma história mais longa, assim, né, que 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 o, o derradeiro é onde a gente tá agora, nesse sim, momento. Sim. Sendo um time que representa Santa Maria tanto no Campeonato Caúcho, do
0: futebol americano, quanto no Campeonato Nacional, né. Uhum. Douglas, tu tocou, na, tocou no assunto ali que foi que, que cada um montou, cada um pedia seu uniforme, que foi um pouco complicado montar um time. E aí eu vou fazer uma pergunta bem direta: como é que foi montar um time de futebol americano em Santa Maria? Da onde vieram jogadores? Todos eram de Santa Maria no começo? É, como é que como é que foi surgindo assim? Como é que e aí? onde é que tu viu? Ah, nós temos um time hoje.
4: É esse foi um dos esse foi um dos pontos mais complicados assim. E ainda é, tá? Ainda é um pouco complicado porque é... a gente chega a base toda do time é de Santa Maria ou de pessoas que vieram estudar aqui ou de militares que vieram servir aqui, mas a gente tinha vamos lá, cinco pessoas que gostavam muito daquilo ali e a gente tinha que vender para pessoas de fora que a gente que era muito legal aquilo ali, uhum. sendo que ninguém conhecia direito, entende? então a gente fez uma série de coisas na história assim que até dá um documentário assim por exemplo eu 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 quando estava nos meus 18 anos por aí 19 a gente estava começando a sair em boates eu tinha os cartãozinhos dos soldiers que era um convite assim <risos> vem jogar futebol americano venha conhecer o esporte e tal
0: entregava na eu chegava festa.
4: Na, de, de madrugada entregava para os caras chamava os caras assim ó oh, a gente fazia os cartazinhos a gente largava nas nas, nas academias na nos colégios e aí tinha o segundo ponto, que é quando, ah, beleza, eu quero viver como é que é. Mas daí o cara chegava no treino tinha cinco pessoas no esporte, que são uhum. 50, geralmente. Aí tu tinha que cativar aqueles caras. Então, assim foi processo de formiguinha, assim. E ainda hoje, assim, não é uma coisa que é muito fácil tu conseguir atletas, né? Até porque, na época, o atleta, ele era uma coisa mais recreativa, assim. A gente jogava o campeonato, se divertia, obviamente que treinava mas hoje a gente chegou num patamar que é quase um... Uh, a gente é amador, todo mundo é amador, mas está quase num nível de treinamento profissional, assim, dentro do possível, obviamente. Mas hoje a responsabilidade hoje é muito maior, né? Tipo, requer mais estudos, requer mais análises, requer mais treino físico, mais treino táctico. Então, hoje é mais complicado de achar esse perfil de quem quer competir nesse nível alto. assim. Mas lá no começo era aquela coisa, a gente tinha que convencer os caras de algo que eles, gost que eles gostassem, mas que eles nem sabiam o que que era, entende? Então foi bem complicado, assim, uhum. daí, claro, daí acho que veio o próximo passo que a gente começou a ter uma visibilidade, né, a ganhar e campeão gaúcho, jogar fora e tal, jogar no presidente Vargas, que sempre foi muito muito legal, daí a coisa foi, a gente foi criando uma identidade, assim, com Santa Maria, e hoje a gente, eu acho que a gente é um dos clubes que mais bota torcida, eu acho, em jogos em casa, aqui em Santa Maria, e mas tudo isso não foi fácil. Assim, sabe, a gente tem 12 anos de Vamos dizer assim, 12 anos de CNPJ, né? Que uhum. A gente considera a idade dos soldiers 12 anos, porque quando foi os primeiros CNPJ e associação. E é um trabalho árduo, assim, por exemplo, comp comprar equipamento. A gente usa um, uma ombreira e um capacete. O capacete não tinha no Brasil hoje, já tem, mas não tinha. A gente tinha que fazer um consórcio comprado no, no eBay dos Estados Unidos, só então que era bem caro. Cada equipamento. E aí equipando um passo de formiguinha o time, assim. Até que a gente pudesse jogar nosso primeiro jogo Full Pads, que foi em 2012 em Santa Cruz do Sul. Full Pads, quando eu falo Full Pads, né? Porque às vezes o cara vai no automática, é quando é, é com equipamento completo, com capacete uhum. e ombreira, né?
0: Douglas, e agora que tu falou dessa, dessa questão até do equipamento, né? Os primeiros patrocínios, os primeiros apoios, eles surgiram quando? Depois de um certo tempo, assim, dos do Soldiers, ou já foi atrás bem no começo? A gente teve um um
4: patrocínio muito bom bem no comecinho, que foi da Poupex, que é uma é tipo, eu não sei explicar o que é, mas é tipo um banco do exército assim, uma poupança do exército. Como a gente tinha esse contato próximo, tinha vários jogadores que eram militares. Esse foi nosso primeiro patrocínio oficial assim. Uh, e era um patrocínio pontual assim, era um valor e, e abraça. né? E a partir depois uh, e depois disso, nosso nosso a gente a gente conta com um patrocínio, vamos dizer assim, um apoio gigante desde o comecinho da, da Banco de Imóveis e da Rota, né? Que foram duas empresas que, que um dos é que o pai de um dos nossos atletas fundadores, que era o Zanon, ele é dono, então ele nos apoia até hoje. A, nossa, a Banco de Imóveis é nosso patrocinador nesse ano ainda. Então eles estão com a gente desde lá do comecinho, assim, desde os perrengues mais
0: uhum.
4: uh, brutos lá, eles estão com a gente. E, posteriormente, a gente vem já com um plano comercial um pouquinho mais elaborado. Né? Então, isso é até uma coisa que a gente vai melhorando ano após ano, que... porque a gente já enxerga que a gente consegue uh, atrair valor. Assim, a gente consegue entregar valor, a gente consegue entregar mídia. Uhum. Tipo, as nossas redes sociais são bem movimentadas. Uh, uh, o, nosso, o, nosso, o nosso marketing espontâneo, vamos dizer assim, de jornais, rádios, uh, televisão, ele é bem alto, é um valor bem alto também de retorno. Então hoje a gente já tem uma marca mais consolidada, né? Que a gente consegue, não é só uma coisa de ajudar os soldiers, mas sim um retorno, né? Um patrocínio de fato, assim, a gente consegue ter esse retorno, esse incentivo e esse retorno, né? patrocinador.
0: Certo. E, e Douglas, antes de falar das redes sociais ali, que tu também comentou, eu queria ah, também uma questão que a gente não pode deixar de, de, de falar, né? Que é a questão da pandemia, como é que foi lidar com a pandemia, é, do nada assim, e quais, quais foram as principais dificuldades que o Soldier enfrentou é, passando aí quase dois anos parado?
4: É, o primeiro, o prime... a gente teve em 2019, né, que foi o ano que começou a pandemia, a gente teve dois treinos, a gente teve a apresentação do elenco lá na Sicredi e depois a gente teve o primeiro treino do ano, uh, e uma semana depois, do primeiro treino do ano, aconteceu tudo, todo esse processo aí de pandemia, e, e aí, obviamente, né, todas as atividades canceladas, a gente não, não podia treinar e tal, aquele, aquele mar de dúvidas, os nossos patrocinadores sofreram uh, impactos bem grandes, assim, em questão de, por exemplo, a cultura inglesa, pô, fechou o colégio, fechou a escola, né, não tinha como não tinha como dar o presencial, uh, tipo, enfim, vários, vários Vários perrengues e também a gente não conseguia entregar o produto, né? A gente não conseguia entregar os jogos, não conseguia entregar o marketing. Então a gente acabou ficando dois anos sem patrocínios. A, a, ressalvo o Banco de Imóveis, que manteve sempre com uhum. a gente. Uh, mas a gente teve que se reorganizar, né? Teve que... Isso é extra campo, né? Extra campo a gente teve que segurar as pontas, assim, se manter. Claro, é
0: planejamento, né? Isso, e a gente
4: aproveitou também para tentar reestruturar algumas coisas para melhorar, né? Aproveitando que a gente não tinha tanta correria de jogos. Foi aí que eu assumi, né? Eu assumi em 2000, tipo, o processo de presidência, assim, eu assumi no, no ano 2021.
0: Uhum.
4: Para tentar tentar contribuir um pouco, assim, para eu, juntamente com o Ricardo Daron, que também que assumiu comigo, para a gente tentar organizar as coisas para campo, assim. E intra campo a gente, infelizmente, não teve contato nenhum, né? Até para nós quando a gente retomou agora 2022, a gente não tinha uma noção ainda de pô, quantos atletas a gente tem, quem volta, quem não volta, como é que está o físico de cada um. Isso tudo era uma era uma era uma dúvida que a gente tipo daqui a pouco não tem time, daqui a pouco entende porque a gente não tinha essa noção depois de dois anos parados, como é que ia ser o como é que ia ser o retorno, né? Como é que o pessoal ia se apresentar? Mas felizmente assim, foi, foi uma das coisas mais positivas que a gente teve. assim A gente teve um, uma grande representação do elenco. Assim. Hoje a gente está com 58 inscritos no Galchão. Então foi, foi uma coisa positiva. assim Mas em questão de treinamento de grupo e salvo estudos de vídeo né por, pela internet que a gente fez durante esses dois anos, a gente não conseguiu
0: treinar em campo. Claro. Agora tocando no assunto ali das redes sociais, Douglas, que eu acho que acredito que hoje. É, em 2022, seja uma das partes mais importantes de uma empresa, né? E de um clube de futebol, de um clube de, de, de qualquer. De, seja de futebol americano, seja de futebol, seja de qualquer outro esporte. É, então, co como é que é feito esse trabalho? Que tu falou ali, tu, tu, tu ressaltou até a questão do marketing espontâneo, né? Como é que é feito esse trabalho da, das redes sociais? Porque no Facebook até anotei aqui. São mais de 20 mil curtidas é, na página, no Instagram são mais de 5 mil seguidores. Então, qual é a importância de manter uma rede social ativa e de fazer esse marketing, de fazer trabalhos é, diferentes nas redes sociais, até para chamar o público, né?
4: É, esse, isso, isso sempre foi uma coisa assim, que a gente tinha uh, consciência de que era é necessário, mas, ao mesmo tempo, a gente teve um, um super profissional que foi o Júlio Desordi, a, acho que há dois anos atrás, 2017, 2018, ele estava com a gente, que ele fazia um ótimo trabalho de vlog, de... ele gravava as nossas viagens, fazia uns logs depois das viagens, tem até a TV Soldiers no YouTube, é TV Soldiers, tem alguns vídeos antigos lá que são bem legais de ver os, os uh, ônibus, como é que é, vestiárias, conversas, essas coisas assim, e ele deu um grande up assim, no nosso, nas nossas redes sociais naquela época, Uh, infelizmente ele teve que ou felizmente para ele, né? Obviamente ele, teve, ele foi trabalhar em Florianópolis e tal, e acabou uhum. se afastando. E mas a gente sempre teve que correr um pouco atrás, assim, por falta de de, de um valor de um valor tipo, questões monetárias, né? De, de ter um valor para investir, assim, a gente está sempre. como a gente tem grandes viagens para fora, a gente gasta. A gente, por exemplo, lá no segundo semestre a gente vai quatro, três, quatro vezes para para Curitiba, Santa Catarina jogar, né? Então a gente tem um custo muito grande, assim, para manter o ano, o ano do time. Uh, mas esse ano a gente está renovando essa, essa ideia a gente acabou fechando uma parceria bem legal com a Nuvem Junior, que é uma empresa de publicidade, propaganda e marketing lá da UFSM. Uhum. Por, que que a gente, por que que a gente entrou em contato com eles, né? Porque a gente teve boas, ótimas experiências, vamos dizer assim, com a Universidade Federal de Santa Maria. Uh, por exemplo, a gente teve a Liga... Acho que no começo era a liga e agora é, mudou o nome, mas do pessoal da fisioterapia, do curso de fisioterapia, eles iniciaram um projeto com os Soldiers, assim, uh, projeto de campo mesmo, né? E isso foi iniciado, primeiro primeiro time que foi iniciado esse projeto foi o Soldiers, lá em 2000, e eu, se não me engano, salvo engano, 2016 ou 2015. E isso formou uma liga dentro da fisioterapia, onde hoje eles atendem várias, várias equipes: futsal, flag. Uh, basquete, enfim, isso começou com a gente e foi super produtivo para gente, obviamente, porque a gente tem todo o apoio dos, dos alunos fisioterapeutas lá da FSM para os jogos pra para viagens também, e também é produtivo para eles, né? Porque eles têm um, um case de, de ouro nas mãos, assim, onde eles podem ver como é que funciona mesmo uhum. o, o ambiente esportivo. E também a gente teve uma, uma grande experiência com o Radar Esportivo, que é uma rádio lá da FSM também onde eles faziam a transmissão completa dos nossos jogos. Eles faziam a, a transmissão, a narração, comentários, uh, repórter de campo, entrevistas pós-jogo. Isso foi um case que foi para o Brasil afora. Assim. A Janaína, que hoje trabalha no diário, ela foi até na ESPN comentar um jogo baseado nesse case que eles tiveram com a gente assim, de, de sucesso. Interessante. Então a gente... Então, a gente... Pô a, gente, pô, a gente teve várias situações boas com a FSM, vamos nos, tentar nos aproximar dessa parte do marketing também. E aí esse ano a gente fechou a parceria com a Nuvem Júnior lá, e já esse ano, tudo que está, 2022 agora, tudo, tudo que está acontecendo ali já é o management deles lá, já é a, a mão na massa né, da Nuvem da, da Júnior, que está sendo bem legal até agora. Assim. E lembrando, a gente está num período pré-jogo ainda, agora a gente tem o nosso primeiro jogo, dia 20, então aí os conteúdos começam a ficar um pouco mais ricos, assim, em questão de jogo mesmo, de futebol americano.
0: Claro, ali eu, eu até dei uma olhada ali, tem caça-palavras, tem, tem alguns vídeos, é, é bem interessante a rede social do, do, do Soldiers, é, é até um exemplo para outras empresas, para outros clubes, né? Mas Douglas, já Bom, que tu não. tocou também nesse assunto, que, o, que as redes sociais é o que chama o público, como é que é o contato do, do, do clube, dos Soldiers, com a torcida, com o público? E, existe existe aquele aquela torcida fiel? É, como é que é feito, como é que é chamado assim o público para os jogos?
4: Então, basicamente, a gente vem, como eu te disse, né, construindo esse, uh, essa identidade com a cidade e acho que automaticamente vem construindo esse público também, assim. Uh, a gente sempre tenta fazer o um melhor evento possível quando são jogos em casa né? às vezes a gente consegue colocar música consegue colocar entrada consegue colocar alguns sorteios show do intervalo, essas coisas assim isso muito espelhado no que o americano faz né? Uhum. que eu acho que eu, eu sinto é um pouco de falta né? no Brasil isso, é, eu sinto um pouco de falta no Brasil porque o Brasil existe um descaso não é um descaso, mas existe um uma falta de você ter de desenvolvimento do evento em si. Assim. Sim, por exemplo, você vai assistir sim. um jogo de futebol, tem um jogo de futebol e aí tem um intervalo, ninguém faz nada no intervalo, fica esperando. Sabe? Então a gente tenta trazer sempre essa, essa questão lúdica, assim, de, de hino, a gente toca o hino, sabe? Claro, a questão uma... da, da
0: NBA e da NFL ali são, acho que acredito, que são os dois maiores exemplos, né? Que são dois, além dos jogos, existe todo uma, um entretenimento, um show por trás, né?
4: Exato, isso aí torna o troço mais atrativo, né, a nossa ideia, assim, a gente gosta desse tipo por causa disso também, então a gente sempre, sempre sempre pensa nisso, assim, e eu acho que também o fato da gente se manter competitivo, sabe, a gente levar a sério o nosso trabalho, a gente treinar muito, a gente evoluir bastante e, e ser sempre competitivo em todos os campeonatos que a gente joga, eu acho que isso ajuda muito, assim, porque o que acontece, a gente, a gente mantém, a gente tem esse, esse relacionamento com eles, e a gente mantém uma, um ano inteiro de, de eventos em casa e fora também né mas a gente mantém essa, esse calendário de, de eventos regulares e a gente está sempre brigando nas cabeças assim eu acho que isso cria um, uma identidade que eu acho que Santa Maria sente falta assim de um, de um esporte não de um esporte mas de vários esportes competitivos né eu fiquei super feliz quando agora eu, acho que o Corinthians teve um projeto aprovado de basquete né para para desenvolvimento assim uhum. então para mim seria para mim meu sonho para a cidade assim é que a gente tivesse vários esportes uh, representando bem a cidade né isso eu acho que não tem como como ter isso se não se não se estabelecer no um nível competitivo alto assim se, se o time não estiver sendo competitivo entende porque é. querendo ou não a gente vai assistir o jogo para que o time que a gente torce ganhe né uhum. então, sempre sempre perde sempre perde sempre perde a gente acaba ficando na, numa situação constrangedora, diria assim então a gente tenta, eu acho que são essas duas coisas assim, a gente tentar fazer um evento legal unido ao fato de a gente levar tão a sério o nosso esporte que a gente tá sempre no um nível competitivo e também representando Santa Maria como eu te disse, né? a, gente Santa, a gente representa Santa Maria no estado, a gente é heptacampeão, ou hexa agora até me esqueci, cara. acho que é, são sete eu acho, ou seis, não sei e a gente, a gente chegou várias vezes nas finais de conferência do, do nacional, já então então a gente tá sempre brigando, assim, teve vários jogos muito legais de Santa Maria, jogos apertados e tudo mais, eu acho que tudo isso uh, resulta num apoio crescente, assim, da, da comunidade, né, e a gente espera que nesse, nessa estreia, nesse galchão, a gente consiga retomar de onde a gente parou, assim, que era um estádio com bastante
0: gente, né. Certo, Douglas. Agora chegando mais para a parte final da entrevista e também aproveitando que tu tocou nesse assunto já do, do teu sonho, de como seria talvez o ideal aqui em Santa Maria, quais são os projetos futuros do clube? É, eu até não, não coloco como uma ideia, né? mas já que tu tocou já tocou bem claro nesse assunto do sonho, do incentivo, de não só do futebol americano, mas de tantos outros esportes, porque não talvez um projeto com a base do Santa Maria Soldiers, uma gurizada jogando futebol americano, né? Então, quais são os projetos futuros do clube, tanto agora para esse ano, como projetos a longo prazo?
4: É, isso, aí, isso é, um, é um bom assunto para se falar. Primeiramente, a gente está tendo, acho que é o quarto ano seguido, né? Ano competitivo, assim, que a gente tem o apoio da Prefeitura através dos projetos aprovados pelo Proesp, né? Então, a gente entrou com os projetos, e a gente teve uh, todos eles aprovados, que custeiam muito, muita, muito... basicamente custeiam nossas viagens, assim, que são os nossos maiores custos. Então isso está sendo muito fundamental assim, para a gente uh, vamos dizer assim, uh, poder, pra poder competir, né? no sentido de fora de casa. Assim, pô, a gente tem um jogo lá em Curitiba, a gente consegue, através do Proesp, custear parte desse valor, a gente vai para lá e tudo mais. Uh dentre sonhos, tá, o que que eu sonho, assim, o que que eu, e é uma coisa que a gente não pode, eu, isso eu falo, eu gostaria de conversar mais com pessoas de outros esportes, assim, para a gente uh, tentar chegar a acordos e, e, e remar para a mesma direção, assim, sabe, o meu sonho de, de trabalho, assim, de que a gente consiga desenvolver são estruturas, é ter estrutura para a gente poder treinar, Uh, estrutura pra gente guardar nosso material, estruturas pra gente poder, por exemplo, se assim, a gente tem um espaço que o um espaço é nosso, a gente pode investir aqui, fazer, fazer melhorias e, e crescer e, e, e tornar, principalmente aí é outro sonho tipo, daí é um sonho mais de um filho pra mim, né, que é o Soldiers assim, que é uma coisa que a gente criou com um tanto suor, é que se torne sustentável por si só assim, sabe? Uhum. porque hoje a maioria dos esportes, eu acho que elas dependem eles... Dependem da, da supra-vontade de uma pessoa que tenta muito e, se, e gasta muito tempo e, e luta por aquilo, por aquilo ali ficar vivo. E eu acho que isso é, é, é louvável por parte dessa, dessas pessoas, mas não é sustentável. Né? Então eu acho que isso é um, é, um, é um problema que a gente tem que transpor, assim, a gente tem que passar disso. Eu acho que a gente não pode ficar sempre quebrando pedra com uma, uma picareta, né? e para que isso aconteça a gente tem que ter reestruturações administrativas a gente tem que tornar na minha opinião os times mais negócios tornar algo sustentável uhum. porque porque na minha opinião assim esse, esses sistemas que se que se de presidências que vão mudando assim não é muito sustentável não, não quero dizer que tem que ficar um presidente só mas tem que tornar lucrativo para alguém sabe para o cara que vai trabalhar naquilo ali para ele dar o máximo dele naquilo ali senão a gente vai ficar nesse nível de amadorismo administrativo para sempre, assim.
0: Concordo, então, o meu que... sonho,
4: o que eu acho que tem que ser feito assim, é a gente, cara, tentar tornar os esportes sustentáveis por si só, e eu acho que tem potencial, tá? Eu acho que o, a, o, os grandes culpados uh, não são ah, o Estado que não investe, ou isso ou aquilo, não, a gente tem que bolar planos e tornar o, tornar o, o processo um negócio, assim, de evoluir, Uh, então isso é uma coisa que eu tenho eu tenho essa vontade assim e isso inclui obviamente a base né? a gente construir uma tipo estabelecer a administração para a gente começar a fomentar uma categoria de base a categoria de base está nos planos do time já há uns dois três anos uh, porém é uma coisa delicada assim porque envolve um educador físico uhum. envolve um tempo envolve um local que a gente não tem um local uh, a gente treinava no FSM num campo secundário lá, que nem é um campo de futebol, durante 10 anos. Agora a gente treina lá na barragem, no campo da no campo da barragem, lá na Campestre. Então a gente não tem um lugar nosso, assim. A gente não tem um lugar nem que a gente possa fazer assim, pô, vamos construir aqui o nosso puxadinho para guardar nosso material. A gente não tem isso. A gente tem um pouco de coisa espalhada em cada canto. Uh, mas a gente tem essa vontade, né? Se um dia a gente tiver essa possibilidade de ter um local, assim, que a gente possa uh, construir uma, uma CT e a gente vai lutar para isso, né? obviamente, eu acho que esse seria o um grande ponto positivo para a gente conseguir, uh, além de estruturar o time administrativamente, tornar um clube sólido, né? que a gente consiga investir em categoria de base, investir em professores, investir em técnicos, investir em profissionais das áreas de saúde, e assim tentar tornar o futebol um negócio aonde esses profissionais uh, seriam remunerados por aquilo que eles fazem pelo time, e eu acho que esse é o caminho da evolução assim é valorizar o profissional para que aquele profissional faça um bom serviço e assim por diante sabe
0: certo não concordo concordo com, com tudo que tu falou Douglas é realmente a gente vê uma um amadorismo gigantesco hoje não em, em todo tipo de esporte então quando a gente vai começar a olhar com outros olhos e talvez até com uma visão do exterior né como tu falou ali do que é um show os Estados Unidos que eles fazem talvez talvez cresça mas agora é sim pra finalizar. É, eu acho que só pra só para complementar, falar, né, ligeirinho, assim, Eu
4: acho que existe no Brasil, eu acho que existe no Brasil uma coisa engraçada que é uma certa rivalidade entre esportes, sabe? Entre modalidades. É meio que como a coisa é meio conf, complicado para todos, meio que cada um quer puxar para o seu lado, assim. Eu, eu até falei isso numa entrevista na Rádio de Janela desses tempos. Eu acho que se a gente sentasse mais junto assim, conversasse, pô, vamos conversar como é que como é que vocês fazem isso no basquete? Daqui a pouco o basquete tem uma informação pra gente, que a gente cresce também, a gente tem uma informação pra eles. Então a gente trocaria um, um pouco dessas informações e cresceria junto com o esporte, é uma sabe? uma troca de conhecimento. várias cidades no Brasil, tem, as, tem, essas, tem essas cidades que tem... Pô, a gente é bom em vários esportes. Então, cara, tem espaço para tudo, tem pessoas para tudo, tem atleta para tudo. Eu acho que se a gente conseguisse unir mais as forças, assim, e pensar em, cara, em ideias de como a gente... Uh, evoluir, sabe, eu acho que seria o caminho. Ao invés disso, a gente, eu sinto um pouco que a gente fica sentado um pouco, reclamando sempre do, uhum. do, do governo, do Estado. O Estado tem que prover, pô, eu não, tenho, eu não tenho incentivo, mas, cara, tipo, a gente pode tornar tudo um negócio e a gente evoluindo, sabe. Eu acho que esse é o caminho
0: futuro, assim. C Concordo 100%, Douglas. E agora sim, para finalizar, Douglas, queria que aí tu deixasse o teu convite, já que tu, tu é o presidente, né, né, tem que ser tu falando isso, é, deixar o teu convite, os contatos Santa Maria Soldiers, o, o próximo jogo que tu comentou aí também, é, onde vai ser, como é que a gente pode chegar até, até o Santa Maria Soldiers, é, deixar os contatos e os convites para jogos e competições aí. Agora a palavra é tua.
4: Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, né, que a uma grande maioria voltou da temporada pós-Covid, pós que seria, é a consultora Nima, que está com a gente há bastante tempo já, Cultura Inglesa, que embarcou com a gente novamente, Banco de, Banco de Imóveis, que pô, é o nosso patrocinador mais antigo, uh, o Proesp, através do, do projeto da Prefeitura, né, do Proesp o Divago, que não é um patrocinador, obviamente, mas ele tem nos dado muito suporte e apoio em questões de esporte assim, para desenvolver, então ele está sendo bem importante para a gente na, nessa caminhada aí. E finalmente o que a gente fechou uh, foi, acho que foi na semana passada que a gente teve um retorno positivo deles que é a Cicred. Que eles também vão, vão embarcar com a gente nessa, nessa temporada. Dito isso, convido todo mundo que está ouvindo a rádio para convidar seus familiares ou, e amigos e, e todo mundo para assistir o nosso primeiro jogo uh, válido pelo Campeonato Gaúcho de 2022 que será no dia 20 de março, no estádio que é considerado já a nossa casa, né, que a gente, a gente se sente muito bem lá e a gente é bem acolhido pelo pessoal do Inter Santa Maria também. É, então, 20 de março, às 14 horas, lá no, no Presidente Vargas, a gente enfrentará, o vai ser um, um rematch do, da final de 2019, né contra o Bull Dogs. então vai ser um jogo bem competitivo. A gente espera começar com o pé direito aí nessa, nessa jornada para conquistar mais um título gaúcho aí e trazer para Santa Maria. Tá todo mundo convidado. Quem quiser acessar os, os, as redes sociais do time, no Instagram é smsoldiers. Uh, dá uma seguida lá. Facebook é Santa Maria Soldiers. Procurar lá vai ter Santa Maria Soldiers. E qualquer coisa é só entrar em contato através do Instagram ali que a gente vai, vai retornar com prazer, se tiver alguma dúvida, algum, algum esclarecimento ou quiser mandar uma mensagem de apoio para a gente lá, a gente fica super feliz de retornar. E é isso, fico muito agradecido pelo pela, pelo espaço né, e pela possibilidade de falar um pouco do esporte uh, para o professor Santa
0: Maria. Certo, Douglas, eu que agradeço. Acredito que tenha ficado bem esclarecido assim, tanto a história de Santa Maria Soldiers, quanto é, essa questão de, de como é feito o esporte mesmo aqui em Santa Maria. Obrigado. É, e... Talvez até, quem sabe, uma parceria com a FN para transmissão de jogos, para alguma coisa bem legal que a gente fazer, possa fazer Opa. junto aí. Opa, estamos abertos aí para conversar. Beleza, beleza. Tem várias hein?
4: coisas que a, pode, que a gente pode trocar ideia
0: aí. Beleza. Muito obrigado, Douglas, viu? Eu que agradeço, cara. Perfeito. Tchau, tchau.
3: Agradeceu ao nosso Camisa 10, Douglas Rodrigues, por ter aceitado participar da entrevista. E é legal comentar que mesmo sendo um esporte sem popularidade no Brasil, ele correu atrás do sonho dele, passando até mesmo pelo problema de achar jogadores para a equipe.
1: E conseguiram conquistar os sonhos porque eles foram campeões várias e várias vezes do Campeonato Gaúcho.
0: Só para ressaltar, Guris, é... a estreia no Gauchão do Santa Maria Soldiers é no dia 20 de março, às duas, horas da... às duas horas da tarde, no estádio Presidente Vargas, contra o Bulldogs Full Pets. E também só ressaltar ah, o trabalho que eles fazem nas redes sociais. Então ali no Instagram é smsoldiers, que eles fazem um trabalho bem legal ali com informações e, e vários vídeos dos do jogos. E agora traremos algumas notícias e atualizações sobre esporte no cenário estadual e local.
2: Direto ao ponto!
1: No basquete, o corrente Ziba divulgou na semana passada a lista de aprovados em seletiva realizada para compor o elenco de 2022. Foram mais de 40 meninos de 12 a 19 anos que tiveram a oportunidade de demonstrar um pouco do potencial no basquete. E somando todas as categorias, 12 nomes foram aprovados. 3 no sub-13 e sub-14, 6 nomes no sub-15 e sub-16, 2 na categoria sub-17 e um sub-19, um nome aprovado. Ele já integram a equipe nas competições que serão realizadas a partir deste mês.
3: A Prefeitura de Santa Maria promove no Centro Desportivo Municipal, o CDM, atividades gratuitas para a população de Santa Maria. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sala da coordenação do local. Câmbio avançado, câmbio iniciante, ginástica, alongamento livre, handball kid e handball mirim são as seis atividades oferecidas no CDM. O calendário de
0: eventos esportivos de Santa Maria também foi divulgado para 2022. A partir deste mês, estão agendadas 29 competições que serão realizadas com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer. Está previsto também o retorno dos Jogos Escolares de Santa Maria, que foi realizado pela última vez lá em 2019 e contou com cerca de 5 mil alunos. As primeiras competições que serão realizadas é a Copa de Futsal Feminino, que falaremos mais à frente, e um campeonato de skate na Praça General Malé. Além disso, futebol, vôlei, basquete, xadrez, canoagem e vários outros esportes estão incluídos no calendário. E para o futsal feminino, a Prefeitura de Santa Maria,
1: por meio da Secretaria de Esportes, promove a partir do dia 20 de março a Copa Santa Maria da Futsal Feminino, com apoio da Liga Santa Mariense do Futsal. A competição será realizada no Centro Desportivo Municipal, o CDM. As inscrições custam R$ 200, e estão abertas até o dia 16. Além disso... As jogadoras precisam ter no mínimo 16 anos e serão 12 equipes no total. O valor arrecadado será usado na própria competição, com arbitragem, premiação e demais gastos. A iniciativa faz alusão ao mês da mulher e tem como objetivo garantir a participação de mulher em ações do esporte e lazer
3: da cidade e fomenta a prática do futsal feminino. O Inter de Santa Maria, em preparação para a divisão de acesso em 2022, vem anunciando reforços para o elenco. Desde o mês passado, já são 17 contratações. Os zagueiros Negrete, Borré, Gustavo Miranda e Caio Senna. Os laterais, Lucas Evangelista, Maicon Silva, Rafinha Carlete e Gessé. Para o meio campo, Yuri Souza, Felipe D'Artora, Natan, Balbino, Theo e Paulo Cesar. E para o ataque, Cristiano Salib, Gabriel Guimarães e Júlio Carioca. Vale ressaltar que a competição começa em abril. E o time santamariense está no grupo B, junto com lajeadense Avenida, Guarani de Venâncio Aires, Pelotas, Santa Cruz, São Gabriel e São Paulo de Rio Grande. Sobre o Grenal agora,
0: depois do adiamento do jogo, que seria no dia 26 de fevereiro, devido ao ato da torcida colorada, é, o Grenal foi jogado nesta quarta-feira no Beira-Rio, e o lado vermelho do estado dominou os 90 minutos. Sem Ferreira e Diego Souza, o tricolor não conseguiu ter a bola, nem levar perigo ao gol do Daniel. David, em sua estreia no clássico, fez o único gol do jogo aos 47 minutos da primeira etapa. Breno e a trave ainda salvaram o Grêmio do que poderia ter sido uma goleada.
1: E falando sobre o gauchão, neste sábado será jogada a última rodada do Campeonato Gaúcho. Com todos os jogos às quatro e meia da tarde, o Aimoré enfrenta São Luís, o Grêmio joga em casa contra o líder Ipiranga, o Guarani de Bagé recebe o Internacional, o Brasil de Pelotas enfrenta o Juventude, o São José recebe o Novo Hamburgo e o Caxias joga contra o União Frederiquense. Se essa fase terminasse hoje, Ipiranga, Grêmio, Inter e Novo Hamburgo estariam classificados e mais dois granais seriam jogados nas semifinais.
3: E chega ao fim o primeiro titular da rede de 2022. Tchau, tchau e até a próxima.